0: SWA2 Forum. Mit Geli Hensold und der Frage Vier Tage Woche. Können wir uns das leisten? Mehr Zeit haben für Familie, für Hobbys, für Ehrenämter und weniger Stunden im Büro sein oder in der Firma. Einfach vier Tage arbeiten statt wie bisher. Meist fünf. Für viele von uns klingt das vermutlich ziemlich gut. Und Fans des Arbeitszeitmodells sagen, wer nur vier Tage arbeitet, ist nicht nur gesünder, sondern auch produktiver. Brauchen wir also mehr Mut zu weniger Arbeit? Oder können wir uns das angesichts des Fachkräftemangels und der schwächenden Wirtschaft gar nicht leisten? Müssen wir vielleicht sogar mehr und länger arbeiten? Ist die Vier-Tage-Woche ein unrealistischer Traum oder das Arbeitszeitmodell der Zukunft? Das diskutieren wir in diesem SWR2-Forum und zwar mit Professor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB. Er ist außerdem Inhaber des Lehrstuhls für empirische Wirtschaftsforschung an der Uni Regensburg. Und mit dabei ist auch Marie-Christine Ostermann. Sie ist Präsidentin des Verbands Die Familienunternehmerin und führt einen Lebensmittelgroßhandel. Und mitdiskutieren wird auch Gregor Kalchtaler, Mitgründer der Unternehmensberatung Intrapreneur, die ein Pilotprojekt zur Viertagewoche in Deutschland betreut. Herr Kalchtaler, in Ihrer Firma gibt
1: es ja die Viertagewoche. Wie gut finden Sie das eigentlich für sich persönlich? Wir führen schon seit... Ich glaube, sieben Jahren, eine Vier-Tage-Woche. Das heißt, bei uns wird freitags nicht gearbeitet. Das Modell ist ähm, trotzdem mit vollem Lohnausgleich, sonst würde ich keine fähigen Mitarbeiter für die Jobs bekommen, die wir vergeben. Und für uns funktioniert das in dem kleinen Rahmen relativ gut. Der Job ist sehr, sehr anspruchsvoll. Es wird unter anderem auch viel gereist und der zusätzliche Ruhetag gibt den Mitarbeitenden bei uns in der Organisation die Möglichkeit, sich ausreichend zu erholen, sich auf andere Dinge auch konzentrieren zu können, den Arbeitsalltag mal auszuschalten für eine Weile und dann quasi nach drei Tagen wieder ja mit voller Kraft und mit Motivation zurückzukommen. Und ähm, insofern funktioniert das für uns recht gut. Wir werden das weiterführen. Jetzt ist heute Freitag. Eigentlich haben Sie heute frei, oder? Ja, das ist richtig. Und da sieht man ja auch schon, die <lacht> Vier-Tage-Woche ist ja nur ein Baustein in so einem generellen Flexibilitätskonzept. Mir geht es um die Frage, wie gestaltet sich eigentlich Arbeit in einer digitalisierten Welt, in einer Welt, die umweltfreundlicher werden soll. Und natürlich gehört es auch dazu, dass man dann an gewissen Punkten ein bisschen flexibel ist. Zum Beispiel heute, wenn eine Sendungsaufzeichnung ist. Die Zeit werde ich mir natürlich am Montag oder am Dienstag in der nächsten Woche wieder reinholen, mhm. wenn ich dann vormittags nochmal was anderes mache.
0: Frau Ostermann, so ein zusätzlicher freier Tag, auch regelmäßig ein verlängertes Wochenende, Klingt es für Sie nicht irgendwie sehr verführerisch?
2: Natürlich ist das grundsätzlich erstmal für alle Menschen eine schöne Vorstellung. Und wir Familienunternehmer und ich auch sind der Meinung, dass jedes Unternehmen gemeinsam mit den Mitarbeitern das selbst frei entscheiden sollte, wie sie die Arbeitszeit aufteilen und auch wie das Arbeitspensum aussehen sollte. Was wir falsch fänden, wäre wenn es jetzt gesetzlich verpflichtend oder auch tariflich bindend eine Vier-Tage-Woche geben würde. Denn Unternehmen sind einfach individuell unterschiedlich und für viele wird es nicht umsetzbar sein. Ich selbst führe ein Lebensmittellogistikunternehmen, Unternehmen. Fünf Tage in der Woche auf jeden Fall oder sechs Tage die Woche oftmals wollen unsere Kunden mit frischen, gesunden Lebensmitteln versorgt werden. Wir stellen zu in ganz Deutschland und sehr viele Nordrhein-Westfalen und da ist es natürlich wichtig, dass wir fast jeden Tag bis auf den Sonntag für unsere Kunden erreichbar sind. Und da der Fachkräftemangel in Deutschland enorm ist und immer mehr zunimmt, könnten wir eine Viertagewoche gar nicht umsetzen, weil ja 20 Prozent der Arbeitszeit im Prinzip verloren ginge und wir gar nicht die Möglichkeit hätten, so viel Personal aufzustocken, so viele Menschen zu finden, die diese Lücke dann auffüllen würden. Das wäre also für die zuverlässige Lebensmittelversorgung, speziell jetzt in meiner
0: Branche, gar nicht umsetzbar. Bekommen Sie trotzdem denn von Mitarbeitenden manchmal die, ja, ich sag mal, Anfrage, oh, wie sieht's aus mit einer Viertagewoche? Oder ist es bei Ihnen dann einfach überhaupt gar kein Thema?
2: Das ist tatsächlich jetzt bei uns im Unternehmen und in unserer Branche kein Thema. Was für uns eher Thema ist, dass wir keine Überstunden machen. Das ist mir wirklich sehr wichtig, dass die Menschen in der Regel nach acht Stunden am Tag mit der Arbeit fertig sind und sich dann erholen können, auch ihre Ruhezeiten am Wochenende haben. Denn natürlich habe auch ich als Unternehmerin ein riesiges Interesse daran, dass die Mitarbeiter glücklich und gesund sind und auch langfristig gesund im Unternehmen arbeiten können, auch wenn sie älter sind und ich denke, Yeah. <laughs> da müssen wir eher hin in der Diskussion, wie schaffen wir das, auch ältere Menschen, die vielleicht schon im Rentenalter sind, zu motivieren, dass es für sie attraktiv ist, länger zu arbeiten, wenn sie dann eben noch fit und gesund sind. Aber auch Eltern, ich denke, wir müssen dringend die Betreuungsmöglichkeiten in Deutschland verbessern, dass Eltern die Möglichkeit haben, besser auch in Vollzeit zu arbeiten und auch Menschen, die arbeitslos sind, müssen deutlich schneller und besser in den Arbeitsmarkt wieder integriert werden. Das mhm. würde gerade auch unserer Branche deutlich weiterhelfen. Und dann könnten die anderen Mitarbeiter vielleicht sich auch noch etwas mehr zurückziehen und etwas weniger arbeiten.
3: Mm.
0: Herr Weber, Frau Ostermann sagt, es funktioniert auch nicht in jeder Branche. So eine Vier-Tage-Woche können wir auch im Laufe der Sendung sicher noch diskutieren. Statistiken und Studien zeigen aber, branchenunabhängig und branchenübergreifend wünschen sich ganz, ganz viele Menschen eben nur vier Tage in der Woche zu arbeiten. Es gibt gerade eine Studie von der Hans-Böckler-Stiftung, die zeigt eben schon eine große Mehrheit, die sagt, ich wünsche mir eine kürzere Wochenarbeitszeit. Würden Sie sagen, ein Beweis dafür, dass wir dringend ein Arbeitszeitmodell wie eben die Vier-Tage-Woche brauchen?
3: Ich glaube, das ist vor allem ein Beweis dafür, dass wir ganz genau hinschauen müssen, was wo eigentlich mit vier tage woche gemeint ist und was dann tatsächlich gewünscht ist. Also wir haben im Moment einen Mischmasch an Diskussionen angeführt von Diskussionen um eine Generation Z, mhm. die angeblich arbeitswillig, fordernd und faul ist. Ähm,
0: arbeitswillig, arbeitsunwillig.
3: Arbeitsunwillig. Jetzt kann man glücklicherweise sowas ja überprüfen. Und deswegen haben wir das auch mal gemacht. Und da finden wir raus... Die Generation Z, die kennzeichnet sich vor allem dadurch, dass es ganz viele Gerüchte über sie gibt, die wenigsten davon stimmen. Die wechseln nicht häufiger den Arbeitgeber als andere, die sind auch nicht weniger engagiert und im Grunde sind auch die Arbeitszeitwünsche über lange Zeit ziemlich stabil. Also wenn Sie aus der Generation Z mal die vielen Studierenden rausrechnen, die natürlich alle nur ein paar Stunden pro Woche arbeiten, ist ja klar, mhm. äh, dann geht da gar nicht so viel bergab. Einen gewissen Rückgang bei der Arbeitszeit gibt es, gerade bei Vollzeitbeschäftigten, die wollen über die letzten Jahre schon so ein bisschen weniger arbeiten, aber wenn man jetzt fragt, wollt ihr eine Viertagewoche und dann auch entsprechend weniger verdienen, dann will das fast niemand, fast niemand. Wenn man fragt, wollt ihr eine Vier-Tage-Woche und immer noch das gleiche verdienen, dann will das so eine Mehrheit so ungefähr von 80 Prozent. Das heißt, über den Lohnausgleich, da sollten wir heute, glaube ich, unbedingt reden, was da realistisch ist. Mhm. Aber insgesamt sehe ich, es differenziert sich aus. Also die Fünf-Tage-Woche als starres Modell für alle, so aus der früheren Alleinverdienerzeit, die hat ausgedient. Aber wir brauchen auch nicht die Tage Woche als neues starres Modell für alle, sondern was ich sage, wir brauchen die X-Tage-Woche, also die Wahlarbeitszeit, die individuell möglich ist, die auch im Lebensverlauf anzupassen ist.
0: Sie haben es gerade gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Modelle, wie so eine Vier-Tage-Woche gestaltet werden kann. Ich würde vorschlagen, damit wir das ein bisschen sortieren, bleiben wir erstmal bei dem populärsten Modell, nämlich der Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Herr Keichtaler, Ihr Unternehmen wird zusammen mit der Organisation Four day week Global jetzt eine Pilotstudie in Deutschland machen genau zu diesem Modell. Warum brauchen wir diese Pilotstudie? Es Gibt ja schon Erfahrungen aus ganz vielen anderen Ländern auch.
1: Das ist richtig. Es gibt Erfahrungen aus anderen Ländern. Die Frage ist ja, wie tauglich sind die und ähm, wie sinnvoll ist auch der Vergleich. Wenn ich mir die aktuelle Diskussion ansehe, dann bemerke ich vor allem eine starke Politisierung in der Diskussion. In der Politisierung werden Studien aus anderen Ländern, nicht nur aus UK beispielsweise, auch eine Studie aus Island oder eben dann andere vier Tage Woche Modelle wie zum Beispiel das aus Belgien, wo es darum geht, die Wochenarbeitszeit einfach auf vier Tage zu legen, dadurch dann zehn Stundentage zu haben, in einen Topf geworfen und damit wird dann argumentiert, wir bräuchten quasi eine gesetzlich geregelte vier Tage Woche. Da fehlt es dann auch an Daten. Außerdem haben die Studien aus den anderen Ländern teilweise noch den Mangel, dass die Unternehmen, die daran teilgenommen haben, nicht unbedingt repräsentativ ausgewählt sind oder für alle Bereiche sprechen, um die es da so geht. Wir haben ja gerade gehört, Thema Lebensmittel, Lieferindustrie etc., da könnte man sicherlich noch in genau diese kritischen Bereiche mal reinkommen. Und mir persönlich geht es da mit, unserem, mit, mit, dem, mit dieser Studie sehr stark darum, Daten herzustellen, Daten, die wir verwenden können, über die wir diskutieren können, damit wir diese Diskussion, die gerade sehr stark im luftleeren Raum ist und sehr gefühlig daherkommt, ein bisschen auf eine Grundlage stellen können und dann gerne weiter diskutieren, aber eben mit was Handfestem. Jetzt
0: wollen Sie 50 Unternehmen auswählen. Sie haben, haben Sie vorhin im Vorgespräch schon gesagt, über 200 Bewerbungen schon von Unternehmen. Frau Ostermann, würden Sie da auch mitmachen? Ich würde da tatsächlich nicht mitmachen wollen, weil es für mich jetzt
2: völlig unrealistisch ist. Wir haben gerade darüber gesprochen, voller Lohnausgleich. Das wäre für mich 25 Prozent Lohnsteigerung. Das ist wirklich enorm. Sie müssen ja bedenken, dass wir gerade auch Tariferhöhungen haben. Jetzt wird unser Tarifvertrag gerade noch verhandelt. Aber die Gewerkschaften fordern bis zu 13 Prozent plus. Mal gucken, was letztendlich dabei rauskommt. Natürlich ist es auch wichtig, dass unsere Arbeitnehmer auch mehr verdienen. Das sehe ich absolut so. Aber wir müssen das Geld natürlich auch verdienen können. Und in der Lebensmittelbranche sind die Margen, die Gewinne jetzt auch nicht besonders hoch. Also ich könnte nicht einfach so 25 Prozent mehr bezahlen. Das wäre einfach nicht möglich. Und wir müssten das auf die Preise für die Lebensmittel auch noch draufschlagen. Das heißt, es würde dann für die Endverbraucher für die Kunden, die die Produkte kaufen, dann auch wieder teurer. Das wäre mega schwierig.
0: Herr Keichthaler, Sie kriegen jetzt die einmalige Gelegenheit, Frau Ostermann noch in Ihr Projekt zu holen. Oder sagen Sie, ja, sie hat recht, in dieser Branche ist die Vier-Tage-Woche wirklich nicht vorstellbar?
1: Das Ziel von der Studie ist ja, nicht nur positive Argumente für die Vier-Tage-Woche zu finden, sondern auch zu schauen, was sind da die großen Herausforderungen. Und ich bin sehr froh, dass die... NGO aus den UK auch die Möglichkeit gegeben hat, dass wir eine quasi zweite Studie zusammen mit der Uni Münster parallel betreuen, die die Daten nochmal auf andere Sachen hin überprüfen werden, auch nochmal einen starken Fokus zu dem Thema Gesundheit machen, das stelle ich mir sehr interessant vor, um zu sehen, naja, was ist denn jetzt wirklich daran, an diesen Gewinnen hinsichtlich der Gesundheit und so glaube ich, kann dieses Experiment zu einer ganz spannenden Diskussion führen. Es ist ja keinesfalls so, dass eine Organisation da komplett dran teilnehmen muss, im Sinne von, man macht über mehrere Monate einfach den Versuch, wir gehen jetzt auf vier Tage runter. Man könnte das beispielsweise auch mit einzelnen Teams machen. So schafft man Kontrollgruppen, könnte also quasi in einer Organisation auch die Unterschiede beleuchten. Und wir können ja dann, wenn die Ergebnisse vorliegen, noch mal schauen, was da für Effekte, die wir vielleicht auch gar nicht jetzt schon sehen, eingesetzt haben und uns dann mit diesen Fragen beschäftigen. Okay, wie gehen wir denn damit um mit diesem jetzt gerade genannten 25% Lohnsteigerung etc.? Es geht ja erstmal nur darum, offen zu sein, für einen Versuch. Und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir möglichst viele Leute bekommen, die sagen, wir nehmen daran teil, Ergebnis offen, weil auch wir daran interessiert sind, diese Diskussion entweder vom Tisch zu bekommen oder mhm. in eine andere Richtung weiterzuführen.
0: Frau Ostermann, Sie wollten was sagen? Ja, ja, weil ich auch
2: denke, dass gerade die Digitalisierung, die Automatisierung und gerade auch künstliche Intelligenz in dem Bereich sehr wichtig wird. Und auch unser Unternehmen ist dabei, sehr, sehr viel zu digitalisieren und zu automatisieren, aber auch da stelle ich fest, dass die Arbeit sich einfach verändert, aber das nicht die Menschen wegfallen, also dass wir weniger Personal beschäftigen. Es ist eher so, dass wir mehr Personal noch beschäftigen, weil die andere Aufgaben dann inzwischen wahrnehmen durch die Digitalisierung. Das hilft uns zwar auch weiter, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da enorm einsparen kann. Und das ist ja auch immer so ein Argument. Dann mhm. müssen wir einfach sehr viel automatisieren und künstliche Intelligenz einsetzen. Und dann klappt das schon mit weniger Arbeitszeit. Aber das ist auch noch so ein Punkt, das sehe ich in meiner Unternehmensrealität
0: bisher noch gar nicht. Dieses Argument, weniger Arbeitszeit, heißt nicht weniger Produktivität. Herr Weber, was können Sie dazu sagen? Also stimmt es, wenn ich weniger arbeite, kann ich wirklich so produktiv sein wie in fünf Tagen?
3: Also wenn Sie fragen, kann, ja, in einem klar. bestimmten Fall, ja. Wenn Ausnahmsweise, man, äh, wenn aber Wenn man dauerhaft? fragt, können das viele auf lange Zeit, mhm. äh, auf breiter Basis, dann haben wir dafür keine Evidenz. Wobei es sehr wohl ja schon einer gut etablierte arbeitswissenschaftliche Literatur gibt, die sich anschaut, wie wirken Längen von Arbeitszeiten auf die Leistung, auf die Gesundheit. Und da stellt man fest, wenn man überlang arbeitet, leidet die Leistung, dann leidet auch die Gesundheit. Und deswegen ist das, was Frau Ostermann sagte, die Vermeidung von Überstunden auch enorm wichtig. Denn die übliche deutsche Vollzeit, die liegt im Moment so bei 38 Stunden, ohne Überstunden. Mhm. Die liegt arbeitswissenschaftlich gesehen nicht im roten Bereich. Wo also fängt da, denn der rote Bereich
0: äh, an, ab 10 Stunden? Oder?
3: Wie immer ist der rote Bereich eine Grauzone, um bei den <lacht> äh, Farben zu bleiben. Natürlich ist das nicht für jeden Mensch unter jeden Bedingungen dasselbe. Aber wenn Sie jetzt deutlich über die 40 gehen, dann werden viele Menschen in den roten Bereich kommen. Und wenn Sie da sind, dann werden Sie tatsächlich effizienter, wenn Sie weniger arbeiten. Aber mhm. grundsätzlich würde ich jetzt als Ökonom sagen, naja, erstmal würde ich davon ausgehen, wenn man weniger reinsteckt, kriegt man auch weniger raus. Aber die Studien Island, UK und andere, die waren in der Tat ermutigend, die haben einige Signale gegeben, da kann was gehen. Man muss aber auch genau gucken, was man aus solchen Studien schlussfolgern darf und was nicht. Also die Teilnahme an solchen Studien ist zum Beispiel freiwillig, mhm. also da werden nicht die teilnehmen, die sagen, ich kann das eh nicht umsetzen, ich stehe dem negativ gegenüber, sondern man wird vorwiegend die Positivfälle da sehen. Und da wird auch nicht nur die Arbeitszeit geändert, sondern da wird vieles andere auch getan. Also Prozesse geändert, Organisationen, Technologien eingeführt, was alles gut ist. Aber man darf daraus halt nicht die Schlussfolgerung ziehen. Ich muss einfach nur die Arbeitszeit senken und dann wird es für alle besser. Sondern was man aus diesen Studien ziehen kann und deswegen sind die auch wirklich wertvoll ist, dass man sich mal Fallstudien anguckt, wie stellen sich Betriebe eigentlich auf neue Arbeitszeitwelten ein? Das muss nicht immer die Vier-Tage-Woche sein. Aber was packen die an? Da können wir neue Erkenntnisse wirklich gebrauchen.
2: Absolut, da haben Sie völlig recht. Da möchte ich sehr gerne ergänzen, dass die Arbeitszeitregelungen oder die Gesetze dazu in Deutschland sehr starr sind und auch wirklich veraltet. Die müssten modernisiert werden. Es ist bei uns jetzt so, dass ein Arbeitnehmer darf normal acht Stunden am Tag arbeiten. Er darf Überstunden machen über einen gewissen Zeitraum, der dann wieder ausgeglichen werden muss muss und dann wird gesagt, nach zehn Stunden ist auf jeden Fall Schluss. Alles andere ist nicht mehr erlaubt und es wäre, finde ich, wichtig, dass die Tageshöchstarbeitszeit abgeschafft wird und stattdessen eine flexible Wochenhöchstarbeitszeit eingeführt wird, weil die Arbeitsplätze sind so unterschiedlich, es ist so digital auch inzwischen und eine Flexibilisierung der Arbeitszeitmodelle und des Arbeitszeitgesetzes finde ich in dem Zusammenhang einfach für die Zukunft wichtig, damit unser Land wieder Zukunft fit werden kann und für Arbeitnehmer weiterhin auch attraktive Arbeitszeitmodelle bieten kann.
3: Ja, Also meiner Meinung nach ist es in der Tat auch so, der Trend der Zukunft ist die Selbstbestimmung, ist die ja. Individualität, die individuellen Arbeitszeitmodelle und das kann für viele Menschen auch eine Woche sein und wenn wir uns die gesetzlichen Regeln angucken, bin ich auch der Meinung, es gibt Fälle, wo die gesetzlichen Regelungen im Moment das zu sehr einschränken. Ich will jetzt aber auch nicht den Teufel an die Wand malen. Das Arbeitszeitgesetz hat auch seinen Sinn. Es dient nämlich dem Arbeitsschutz und wir dürfen, glaube ich, auch nicht so weit gehen, dass wir jetzt die Regeln für alle über Bord werfen, weil wir sehen, wir brauchen eine gewisse Flexibilisierung, sondern wohin wir, glaube ich, kommen müssen ist, dass wir kollektiv auf betrieblicher Ebene, auf tariflicher Ebene bestimmte Regelungen vereinbaren können, die auch über das Gesetz hinausgehen und wo dann auch Paketlösungen vereinbart werden, denn wir wollen ja nicht Arbeitszeitflexibilität einschränken, wir wollen Gesundheit erhalten, das heißt hm. in Paketlösungen könnte man sagen, ja ihr könnt flexibler werden, aber schnürt bitte ein Paket, das sicherstellt, dass der Gesundheitsschutz insgesamt wirklich eingehalten wird.
0: Ich würde noch mal gern auf das Stichwort Produktivität kommen, weil ich glaube, dass es schon auch ein ganz wichtiges Argument in der Diskussion um die Vier-Tage-Woche ist. Also Frau Ostermann sagt, wir können nicht in vier Tagen so produktiv sein wie in fünf Tagen. Wie erleben Sie das im Unternehmen bei sich, Herr Keichtaler?
1: Auch hier haben wir natürlich wieder so ein bisschen die Frage des Vergleichs in meiner Organisation arbeiten hauptsächlich Wissensarbeiter und Kreativität lässt sich häufig nicht mit einer reinen Zeitlogik übersetzen. Das ist manchmal so, das kann sehr lange dauern und dann kriegt man einen gewissen heuriker moment oder es gibt bestimmte Situationen, in denen kommt es dann zu einem Erkenntnisgewinn. Das ist nicht zwingend zeitabhängig und für Zukunftsberufe in diesem Bereich ist ja sowieso diese Zeitlogik ist eine Frage. Ist das am Ende auch die gleiche Produktivitätslogik? Wenn ich mal gucke, wie Geschäftsmodelle auf dem Internet funktionieren, dann sehen wir ganz viele Dinge, die beispielsweise über Skalierung funktionieren. Da gibt geht es dann auch nicht mehr um eine Einheit ist gleich eine Geldeinheit beispielsweise und ich denke, da entwickelt sich gerade sehr viel weiter. Wir ignorieren ja gerade auch die Möglichkeit, dass sich viele Jobs, die heute beispielsweise auch noch vakant sind durch neue zukünftig nochmal stark verändern werden. Wir ignorieren, dass wir den Fachkräftemangel, dass der ja ein, eine eklatante systemische Komponente hat, nämlich es sind zu wenig Leute da. Das heißt, auf lange Zeit werden wahrscheinlich viele Stellen unbesetzt bleiben. Wir brauchen ja sowieso andere Lösungen hier. Und insofern halte ich das immer für sehr, sehr schwierig, was den Vergleich angeht. Was die Produktivität angeht, ich kann zumindest für die Unternehmen, die in UK teilgenommen haben, die kommen ja aus einer Fünftagewoche, sind in eine Viertagewoche gegangen und haben positive Effekte hinsichtlich der Produktivität, hinsichtlich der Zufriedenheit, hinsichtlich der Leistungsfähigkeit. Und das sind ja Dinge, mit denen müssen wir uns beschäftigen. Da sollten wir etwas genauer hingucken.
2: Ich würde auch gerne noch was ergänzen zum Thema Produktivität, was wirklich wichtig ist. Ich finde, wir müssen auf Gesamtdeutschland gucken und uns dann mal die letzten Jahre und Jahrzehnte angucken, wie die Produktivität sich entwickelt hat in unserem Land, auch speziell die Arbeitsproduktivität. Und dies über Jahrzehnte jetzt nur wirklich minimal gewachsen und ich frage mich halt, wie das dann in Zukunft anders sein soll, dass wir so hohe Produktivitätssteigerungen jetzt plötzlich erwirtschaften, wo das die letzten Jahre und Jahrzehnte dann, dann eben nicht der Fall war und Deutschland schrumpft, wir sind Schlusslicht bei allen Industrieländern im Vergleich, was Wachstum, was Investitionen angeht und wir wollen ja den, den Wohlstand und den Lebensstandard, den wir haben, halten. Und wir haben so große Herausforderungen auch durch die Transformation zur CO2-Neutralität. Wir wollen das Klima schützen und dafür brauchen wir ja wirklich große Investitionen und müssen entsprechend wirklich produktiv sein, um uns das auch alles leisten zu können. Und wie das mit einer Vier -Tage Woche und dieser Diskussion dann weniger zu arbeiten vereinbar ist, das, das widerspricht sich für mich einfach total.
1: Ja, Das ist aber der Weg, den gerade immer viele Unternehmer bei diesem Thema einschlagen. Also es ist ja ganz erstaunlich, auch Teil der Politisierung dieser Debatte, dass sich jetzt eben beispielsweise die SPD dieses Thema schnappt. Natürlich müssen dann andere Parteien da eine Gegenposition wählen und demnach auch diejenigen... Die verbandelt sind auf der Unternehmerseite und sagen, das geht auf gar keinen Fall. Ich meine, dieses Thema hatten wir ja schon in der Geschichte an vielen verschiedenen Punkten. Wenn ich jetzt an die Einführung des Acht-Stunden-Tages beispielsweise denke, was ja auch ein langes Hickhack war, oder wenn man beispielsweise an das Thema von sechs Tagen auf fünf äh, runtergeht, ähm, die Diskussion aus den 50er, 60er Jahren, am Samstag gehörte Papi mir, da waren ja die ähnlichen Argumenten und ich weiß immer nicht so ganz genau. Ich meine, ich bin ähm, Mitte 30. Ich habe vor knapp zehn Jahren gegründet, habe noch ein ganzes Unternehmerleben in gewisser Weise vor mir. Meine ganze Arbeitnehmerschaft, äh, die wächst ebenfalls. Es ist für mich keine Antwort, wenn immer gesagt wird, wir müssen uns da zum Beispiel an China und Co. ausrichten. Ich meine, das ist ein Land, was völlig anders funktioniert, was auch ganz andere Grundvoraussetzungen schafft. Ich weiß gar nicht, ob wir den Vergleich nicht ohnehin jetzt schon verloren haben und uns eben fragen müssen, was können wir denn für einen Platz finden in der Wirtschaftswelt der Zukunft? Wie kann der aussehen? Und da brauchen wir ja reihenweise neue Ideen und neue Möglichkeiten, Innovationen und Ähnliches, was nicht unbedingt mit einem Produktivitätszuwachs jetzt immer gemacht werden kann. Also es braucht da ja sowieso Alternativen. Da müssen wir ja ein bisschen an dem Punkt vielleicht auch der Realität ins Auge blicken. Und da würde ich mir eben wünschen, dass mehr Offenheit da ist und nicht immer von vornherein in Diskussionen zu ersticken, so wie wir das im Endeffekt die letzten zehn Jahre auch schon mit der digitalen Transformation gemacht haben. Also es hat ja einen Grund, warum wir in Schlusslicht sind. Aber
2: wenn ich jetzt bei Ihnen mitmachen würde, Sagen Sie mir bitte, wo soll ich das Personal herkriegen, wenn ich jetzt meinen Leuten sagen würde, die, die wir haben, die arbeiten jetzt einen Tag weniger? Wo soll ich in der Situation, in der demografischen, in der Deutschland ist, wo sollen die Menschen herkommen? Ich, ich es bin wirklich ratlos. Es fehlen bis 2030 fünf Millionen Arbeits- und Fachkräfte. Wo sollen diese Menschen herkommen? Das geht vielleicht in der Unternehmensberatung wie bei Ihnen oder bei unserem Friseur um die Ecke. Der hat jetzt auch vier Tage Woche eingeführt. Hm. Die sind auch da sehr zufrieden mit. Aber wie soll das gerade mit so einem Betrieb wie dem unseren funktionieren? Also ich, ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, da haben Sie recht und genau das müssen wir ja ein bisschen rausfinden. Das Spannende ist ja, dass es auch nochmal eine Begleitung vorab gibt, wie man diese Studie jetzt umsetzt. Also wie gesagt, wir reden ja gar nicht davon, dass das im ganzen Unternehmen passieren muss. Vielleicht kann man das ja auch mit einem Team ausprobieren und eben dann kreativ werden aus der Situation heraus. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass an dem Punkt noch mehr Offenheit da ist, zu sagen, wir gucken mal. Vielleicht finden wir ja auch raus, dass es das nicht funktioniert und dann wenden wir uns einer nächsten Idee zu, anstatt quasi Zeit damit, zu verschwenden, die ganze Zeit darüber zu reden und dann nur politische Positionen zu diskutieren.
0: Ich würde mal gerne zwei Punkte da nochmal aufgreifen. Also das eine Thema, das Frau Ostermann gerade genannt hat, das Thema Fachkräftemangel, also wir haben eh zu wenig Leute, wenn die, die da sind, noch weniger arbeiten, dann kriegen wir ein Problem. Sicher ein Thema. Und das zweite, was bei Ihnen, Herr da jetzt so ein bisschen mit Schwang ist, vielleicht ist die Viertagewoche eben nicht für alle was und nicht für jede Branche. Aber ich finde, da stellt sich dann schon auch so eine Gerechtigkeitsfrage, Herr Weber. Haben wir da so einen neuen Gap? Also wir haben die einen, die zum Beispiel in der Pflege arbeiten oder in Frau Ostermanns Unternehmen, die halt keine Woche machen können. Und wir haben die Kreativen, die in den Büros sitzen, die das dann auf jeden Fall umsetzen können. Also schaffen wir da nicht auch so eine neue Ungerechtigkeit?
3: Also ich schlage vor, dass wir das Fell des Bären vielleicht erst verteilen, wenn er erlegt ist und nicht, wenn, okay. wenn wir vielleicht irgendwo mal zu einem Fortschritt kommen könnten, vorher uns schon einen Kopf machen, ob das nicht ungerecht ist, dass wir irgendwo mal zu einem Fortschritt kommen. Aber... Sie haben schon recht. Wir haben eine ganz interessante Kombination. Hier auf der einen Seite ein Unternehmen, das sehr auf Kreativität ausgelegt ist. Auf der anderen Seite ein Unternehmen, in dem natürlich Prozesse, Lieferprozesse auch einfach funktionieren müssen. Ich mache mal noch ein extremeres Beispiel. Nehmen Sie mal Busfahrer. Mhm. Also ein Busfahrer kann ganz offenkundig natürlich nicht vier Tage lang schneller, schneller fahren. fahren. <lacht> äh, um kann er, aber äh, dann kriegt er
0: andere Probleme. So, dann
3: äh, ist er aber auch das letzte Mal, glaube ich, äh, gefahren. So, das heißt... Jobs, die darauf ausgelegt sind, dass sie irgendwie Zeit abdecken müssen, das ist zum Beispiel im Verkehrswesen so oder das ist zum Beispiel auch in Bereichen der Pflege so oder auch oft im Verkauf oder so, da können sie solche Produktivitätssteigerungen durch Arbeitszeitverkürzung im Grunde nicht reinholen. Okay, eine andere Benzin. Frage, im Moment, eine andere Frage ist es, wo überall eine Viertagewoche möglich wäre, da würde ich nämlich sagen, wenn man jetzt nicht automatisch sagt, ich brauche den vollen Lohnausgleich, dann ist an sich eine Wahlarbeitszeit, eine Vier Tage Woche, würde ich sagen, grundsätzlich schon in allen Branchen möglich und deswegen sage ich, wir sollten die Hürden abbauen. Frau Ostermann sagte ja auch ganz zu Anfang, wir müssen die Möglichkeiten für Menschen, ihre Wahlarbeitszeit dann auch zu realisieren. Wir müssen die verbessern. Viele Frauen bleiben in der Teilzeitfalle hängen. Unsere Arbeitslosigkeit ist noch immer hoch. Also wenn wir die Hürden abbauen, ist es, glaube ich, überall gangbar zu sagen, wir machen eine x tagewoche Also ihr könnt wählen, ihr könnt individuell wählen. Und wir werden es insgesamt im Betrieb so organisieren, dass wir es unter einen Hut bekommen. Und das muss man auch gar nicht zentralisiert machen, sondern das, da kann man mal die Chance nutzen, die Beschäftigten mit einzubeziehen und zu sagen, ja, wir denken mal gemeinsam über unsere Prozesse nach, ja. über unsere Organisation, wir nehmen eure Ideen auf, sodass wir dann am Ende gut zusammenarbeiten, obwohl jeder eigentlich was Individuelles hat.
1: Ich möchte gerade dieses Busfahrerbeispiel nochmal kurz kommentieren. Stellen wir uns mal vor, wir haben eine 60-jährige Busfahrerin, die bedient eine Strecke in einem ländlichen Bereich. Es gibt wahrscheinlich keinen Nachwuchs, sie möchte frühzeitig in Rente gehen. Der Busunternehmer steht da vor einer sehr großen Herausforderung. Jetzt ähm, könnte er erreichen, wenn sie ihre Arbeitszeit verkürzt, beispielsweise auf vier Tage oder jeden Tag etwas weniger auf dieser Strecke fährt, dass sie sich dann doch entscheidet, ein paar Jahre länger zu machen. Sie, die Strecken müssen bedient werden, es muss auch nach 16 Uhr, muss bis 19 Uhr noch der Bus fahren oder eben am Freitag. Wenn wir jetzt in die Zukunft rein explorieren, wir sind nicht mehr sehr weit weg von der Möglichkeit, autonomen Bus zu bedienen. Wir gucken gerade von Status Quo hier drauf, fragen uns aber nicht, wie könnte das möglicherweise in der Zukunft aussehen? Wie können wir eine Arbeitszeit von einer Person verlängern, möglicherweise Technologie einbinden? Da gibt es ja unfassbar viele Unbekannte, die wir gar nicht in dieser Diskussion gerade sehen. Und gerade deshalb finde ich es sehr, sehr schwierig, diese Argumente dann immer wieder zu bedienen, statt zu sagen, es macht doch Sinn, das zu testen als eine Maßnahme für Flexibilität.
2: Ich möchte zu dieser Gerechtigkeitsdebatte unbedingt noch ergänzen. Wir haben über Logistik gesprochen, auch über Pflegekräfte, die natürlich im Prinzip sieben Tage die Woche zur Verfügung stehen müssen. Wenn diese Debatte weniger in Deutschland zu arbeiten, auch auf die Schulen irgendwann Auswirkungen hat oder auch auf die Kitas. Ich frage mich immer, wie ist das, wenn dann die Lehrer auch sagen, sie wollen wirklich nur noch vier Tage die Woche arbeiten oder auch die Erzieher. Ich meine, wir haben in der Pandemie gesehen, was es für Auswirkungen für Kinder hat, wenn sie eben deutlich weniger unterrichtet werden. Es wäre wirklich wichtig, dass wir genug Lehrer, genug Erzieher haben, dass die Qualität des Unterrichts und der Betreuung gesichert ist. Da finde ich es halt wirklich schwierig, dann über die Vier-Tage-Woche zu debattieren, weil ich Sorge habe, dass das dann auch die Lehrer und die Erzieher fordern könnten und das da einfach, glaube ich, sehr schädlich wäre.
0: Herr Weber, Sie wollten noch was ergänzen?
2: Genau,
3: die Busfahrerin ist ein hervorragendes Beispiel und so wie Sie es gesagt haben, unterstütze ich das komplett, dass wir nämlich zusehen müssen, dass wir Menschen in Berufen, wo es kein Selbstläufer ist, bis zum Renteneintrittsalter durchzuhalten, dass wir da zusehen, wie entwickeln wir Tätigkeiten. Wie entwickeln wir Arbeitsbedingungen, sodass es doch klappt und die Menschen eben nicht immer schon Mitte 50, spätestens 60 aus dem Job draußen sind. Und da haben wir zum Beispiel auch eine Studie gemacht, die uns klar zeigt, wenn Betriebe versuchen, Menschen zu halten, die sogar schon Rentenanspruch hätten, dann legen sie da nicht ordentlich Geld auf den Tisch sondern dann verkürzen sie die Arbeitszeiten, dann machen sie die Arbeitszeiten individuell, also x Tage. Sie passen die Tätigkeitsinhalte an. Und wenn sie das machen, dann klappt das auch in den meisten Fällen, die Menschen zu halten, wenn sie es versuchen. Das heißt aber im Umkehrschluss halt nicht, dass die Busfahrerin dann produktiver wird. Mhm. Nur darauf bezog sich mein Argument. Ihr Argument, die Menschen über solche Regelungen zu halten, das ist super, da müssen wir unbedingt hinkommen. Und das autonome Fahren wird sicherlich auch kommen. Es wird kommen mit drei, mit vier, mit fünf Tage Woche und deswegen bin ich der Meinung, unsere Arbeitszeit, die sollten wir eigentlich nicht danach richten, was der technologische Fortschritt macht oder die KI. Wir sollten sie auch nicht nach dem Fachkräftemangel richten oder nach irgendwelchen Pipe-Diskussionen, sondern wir sollten zusehen, dass wir einfach selbst nach unseren Präferenzen über die Arbeitszeit entscheiden, die Hürden senken, die Möglichkeiten geben, die Arbeitsbedingungen super gestalten und dann soll bitte jeder selbst wählen.
0: Ein Punkt, den Frau Ostermann gerade gemacht hat, ist das Thema Vereinbarkeit Familie-Beruf. Also das Argument, wenn die Erzieherin dann auch nur noch an vier Tagen oder der Lehrer an vier Tagen arbeitet, dann kriegen viele Familien Probleme. Wenn man mit Befürwortern der Vier-Tage-Woche spricht, dann argumentieren die eigentlich, finde ich zumindest, genau andersrum. Also die sagen, eine Vier-Tage-Woche würde auch zu mehr Gleichberechtigung führen, zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Was ist dran an diesem Argument?
3: Auch da kommt es wieder genau darauf an, was meine ich mit vier tage woche Also fangen wir mal mit dem belgischen Modell an. Also einen Tag wegstreichen, dafür die anderen Tage zehn Stunden arbeiten. Überlegen wir uns mal, wie das wahrscheinlich in ganz vielen Fällen ausgeht. Also zehn Stunden Arbeit pro Tag, dann rechnen wir mal die Pausenzeiten drauf, rechnen noch die Pendelzeiten drauf. Dann sind Sie da bei 11, zwölf Stunden. An dem Tag geht nicht mehr viel anderes, hm. schon gar nicht sich um die Familie und die Kinder kümmern und die Kita-Öffnungszeiten machen das ebenfalls nicht mit. Wie wird das enden? Das wird so enden, dass die Frau sich an diesen vier Tagen um die familiären Verpflichtungen kümmert und der Vater macht am Freitag einen schönen Papa-Tag. <lacht> ich bin jetzt mal ein bisschen gehässig. Ja. Ja? Es ist wirklich nicht bösartig gemeint für alle, die einen papa machen, aber Vergleichstellung wäre dieses Modell, glaube ich, in den meisten Fällen gar nicht gut. Das wäre ein Rückschritt. Wenn wir jetzt grundsätzlich die Arbeitszeitverkürzung nehmen, da ist schon was drin. Also wir sehen, berufliche Karrieren von Frauen, die knicken einfach in der Familienphase oft ab. Und wenn das vorübergehend ist, ist auch gar nicht schlimm. Die Kinder wollen auch was von ihren Eltern haben. Aber das bleibt dann leider allzu oft danach auch so. Das heißt, wenn wir es da schaffen, zu einer größeren Durchlässigkeit zu kommen, dann können wir bei Frauen, und ihrer Arbeitskraft und der Qualität ihrer beruflichen Entwicklung noch richtig viel rausholen. Also in der Richtung ist es sinnvoll, weiterzudenken.
0: Und ist nicht unsere Gesellschaft auch darauf angewiesen, dass Menschen stärker vielleicht noch als früher auch Zeit haben, sich ähm, um andere zu kümmern, also um die eigenen Kinder, aber dann vielleicht auch um pflegebedürftige Angehörige?
2: Das ist tatsächlich so, dass sich Menschen auch um Angehörige kümmern müssen. Und ich meine, wir beliefern auch gerade viel den Gesundheitssektor, viele Altenheime. Der Fachkräftemangel ist auch da enorm. Also das es wird nicht weniger, das sind riesige Herausforderungen und umso wichtiger ist es, dass man Arbeitszeit flexibilisieren kann. Was ich auch extrem wichtig finde generell für unsere Arbeitnehmer ist, dass sich Arbeit auch noch mehr finanziell lohnt. viele sagen, dass viel zu wenig Netto vom Brutto übrig bleibt und wir brauchen mutige Reformen von unseren Politikern, Steuerreform, Sozialabgabenreform, dass die Menschen wirklich deutlich mehr Netto dann noch mal in der Tasche haben, weil das motiviert ja dann auch noch mal deutlich mehr zu arbeiten statt weniger.
0: Sie sagen, die Menschen müssten eigentlich mehr arbeiten, weil wir produktiver sein müssen, weil wir auch einen Fachkräftemangel haben. Ja. Jetzt ist die Frage, wie wir dahin kommen. Also kommen wir dahin über attraktive Arbeitszeitmodelle, die einfach für viele dann auch gut und attraktiv sind, oder kommen wir dahin, dass wir eben sagen, die, die gerade schon arbeiten, die müssten eigentlich noch mal eine Schippe drauflegen? Also wie kriegt man dieses Beide zusammen? Ich, also man kann ja beiden Argumenten finde ich auch ein Stück weit was abgewinnen.
2: Ich habe tatsächlich den Eindruck in meinem realen Leben, in zumindest das, was ich täglich erlebe, ist, dass die Menschen nicht ständig über eine Vier-Tage-Woche reden, sondern dass sie darüber reden, wie sie Beruf und Familie unter einen Hut bekommen. Ja, ja, aber es sind
0: schon viele sehr überlastet, oder? Also viele klagen ja auch so ein bisschen über dieses Hamsterrad und 100 Prozent arbeiten und noch Kinder und alles. Also klar redet man nicht ständig über die Vier-Tage-Woche, aber diese Überlastung, finde ich, ist schon spürbar.
2: Das sehe ich jetzt bei uns im Unternehmen konkret nicht, aber ich hatte ja am Anfang auch betont, wie wichtig mir das ist, dass möglichst wenig Überstunden bei uns im Unternehmen anfallen. Es ist aber generell, dass ich den allgemeinen Eindruck habe, dass die Menschen schon weniger optimistisch sind wegen der großen Krisen und der riesigen Probleme. Wir alle erwarten jetzt konkrete Lösungen der Politik für die Herausforderungen, die wir haben. Also die Menschen diskutieren darüber, wie kann ich mir gewisse Dinge noch leisten? Lohnt sich das für mich finanziell noch? Es ist wichtig, dass sie die mehr Netto vom Brutto behalten können. Das motiviert. Und da passiert aktuell zu wenig. Deutschland steht still. Wir brauchen jetzt mutige Reformen, dass die Menschen sehen, es geht hier wieder
0: aufwärts. Mm, Sie haben gerade das Thema finanzielle Belastung schon angesprochen. Herr Weber, ich glaube, Sie hatten das kurz angerissen. Es gibt ja auch die... Idee, eben vier Tage dann für weniger Geld zu arbeiten. Aber auch da, finde ich, stellt sich die Frage, wer kann sich das dann leisten? Also das kann sich vielleicht der Kreativwerker, die Kreativwerkerin leisten, aber der Busfahrer, die Busfahrerin, da wird es vielleicht mit einem ähm, Verdienst von vier Tagen schon eher eng, oder?
3: Das mag schon sein, aber dieses Leisten, was kann ich mir leisten? Ich meine, das hängt jetzt nicht nur an der Vier-Tage-Woche. Menschen, ja. die unterschiedlich viel verdienen pro Stunde, können sich unterschiedlich viel leisten. Das ist eine gewisse Ungleichheit. Eine gewisse Ungleichheit braucht man sicherlich auch. Also dass jemand, der viel in seine Qualifikation zum Beispiel investiert, am Ende mehr verdient als jemand, der das nicht tut, das ist jetzt glaube ich mal allgemein akzeptiert. In Deutschland hat sich durch die doch dramatisch schlechte Arbeitsmarktlage, die wir noch bis in die 2000er hatten, hat sich die Ungleichheit sehr stark erhöht und auch zu stark erhöht. Also da ist es auch gut, dass wir in letzter Zeit eine Entwicklung hatten, dass auch die unteren Löhne aufgeholt haben. Wir haben jetzt einen vernünftig gesetzten Mindestlohn. Also da gab es durchaus Fortschritte. Aber die Diskussion, wer kann sich das leisten, die würde ich nicht an der Vier Tage Woche festmachen, sondern die würde ich daran festmachen, wie Einkommen grundsätzlich in Deutschland verteilt sind. Darauf muss man schauen. Das ist kein Thema der Arbeitszeit.
0: Schauen wir noch mal auf die politische Diskussion. Es gibt Forderungen aus der SPD, die vier tage -Woche einzuführen. Es gibt Forderungen aus der Gewerkschaft. Die IG Metall will für die Stahlbranche jetzt erstmal die Vier-Tage-Woche durchsetzen. Frau Ostermann, wie sehr beunruhigt Sie vielleicht auch, dass sich da gerade so ein politischer Druck schon auch aufbaut?
2: Ja, also gerade speziell die IG Metall ist vielleicht ein bisschen ein Sonderfall, weil die arbeiten ja glaube ich sowieso nur 35, 35 Stunden ja. die Woche und wollen das irgendwie auf 32 senken, also das wäre jetzt für die gar nicht dann so ein, so ein riesiger Schritt das zu tun. Aber ich persönlich halte es eben für den falschen Weg, eine Vier-Tage-Woche verbindlich jetzt über Tarifverträge festzulegen oder eben auch gesetzlich. Das halte ich aufgrund dieser großen Herausforderungen des Fachkräftemangels hauptsächlich eben für den falschen Weg und auch aufgrund der mangelnden Produktivität. Ich denke nicht, dass sie so massiv steigen würde, dass wir weiter unseren Lebensstandard halten könnten.
0: Hm, Herr Weber. Welche Rolle spielt denn in dieser Diskussion auch so unsere, ich sag mal, tradierten Vorstellungen von Arbeit? Also wie schwer ist es sich von diesem Gedanken, ich gehe halt von Montag bis Freitag zur Arbeit, acht Stunden auch zu lösen?
3: Naja, in der Diskussion merkt man schon immer, dass das auch aufeinander prallt, also par excellence, wenn irgendwie die Generation Z ins Spiel kommt, dann prallt oft so eine Vorstellung aufeinander, naja, da sind jetzt junge Leute und diese Grünschnäbel, die fordern jetzt irgendwas, naja, die Arbeitsmarktlage ist heute einfach eine ganz andere als früher, also früher hätten junge Generationen auch was gefordert, wenn sie es gekonnt hätten. Mhm. Und auf der anderen Seite, sowohl auf Arbeitnehmenden als auch auf Arbeitgebenden Seite, eine Vorstellung, die vielleicht noch relativ starr ist. Also Arbeit muss äh, kontrolliert sein, Arbeit muss reguliert sein und das sind die beiden Extrempole. Das heißt nicht, dass jeder genauso denkt, aber das sind Extrempole, die vielleicht aus tradierten Zeiten durchaus auch immer noch mitschwingen und deswegen glaube ich auch am Ende ist es im Grunde die goldene Mitte. Also jetzt zu sagen, jeder soll einfach irgendwie frei im Raum selber machen, was er will, ist wahrscheinlich zu wenig, aber zu sagen, jeder muss aber jetzt auf genau dieses Konzept übergehen, das ist wahrscheinlich zu viel, sondern sowohl bei Mobilarbeit als auch bei Arbeitszeit sollte man wirklich auf die gemeinsam erarbeiteten Konzepte, setzen Gemeinsam sich hinzusetzen und zu sagen, wie sieht unser Mobilarbeitskonzept aus? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie soll Kommunikation ablaufen? Wie ist Verantwortung verteilt? Und wenn man sowas gemeinsam macht und selbstbestimmt, dann zeigen unsere Studien, da kommt wirklich die Zufriedenheit her und nicht unbedingt nur daher, ob ich jetzt an dem Tag noch ein bisschen länger oder kürzer gearbeitet habe.
1: So, und wenn wir das jetzt nochmal nehmen, eben weil ein Hauptteil der Beratungsarbeit in den letzten anderthalb Jahren ist es eigentlich für mich gewesen, in Organisationen in Deutschland gemeinsam herauszufinden, beispielsweise zwischen Führungskräften und Teams oder zwischen Managementbereichen und der Belegschaft. Ja, wie möchten wir das eigentlich gestalten? Und jeder macht da so sein eigenes Süppchen. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man es mehr schaffen würde, hier eine gemeinsame Idee vorgegeben zu haben. Ich mache da nochmal ein Beispiel aus einem anderen Bereich. Also wenn ich mir jetzt mal angucke, auch ein wichtiges Thema in dem ganzen ähm, Human äh, Resource ähm, Thema, an dem wir beispielsweise gerade arbeiten, ist ähm, das Thema ESGs. Also quasi, was sind eigentlich unsere Nachhaltigkeitsstandards und wie orientieren wir uns daraus? Hätten wir irgendeine Form von gesellschaftlicher Idee, von Definitionen, was macht für uns gute Arbeit aus, beziehungsweise wie wollen wir eigentlich Arbeit in Deutschland gestalten, wäre das schon mal ein Anknüpfungspunkt, wo viele Unternehmen sich orientieren könnten? Wir wollen in der Gesellschaft flexibler werden, wir wollen mehr Gleichberechtigung und Work-Life-Balance herstellen und dafür gibt es klare Kriterien, an denen kann ich mich ausrichten, daran kann ich hinarbeiten. Das wäre eine große Hilfe in der Standardisierung und das hätte mir auch sehr geholfen.
0: Welche Rolle müssen denn Nachhaltigkeits- und auch Klimaschutzgedanken spielen? Also müssen wir auch da nochmal neu über Arbeiten nachdenken, über Vorstellungen auch von Produktivität?
2: Auf jeden Fall. Also das sind ganz, ganz wichtige Themen. Gerade fiel das Wort Gen Z schon häufiger und jeder dritte Arbeitsplatz wird demnächst mit Gen Z besetzt sein. Und die suchen sich ihre Firmen anhand der Führungskräfte aus, die Werte vertreten, die Vorbild sind, die Haltung zeigen, auch politische Haltung. Und gerade dieses Thema, dass wir die Transformation schaffen müssen und eben CO2-neutral werden müssen bis 2045, das ist ein ganz wichtiges Thema für uns alle, denn wir wollen ja für uns und unsere Kinder auch eine gute Zukunft
0: haben. Haben. Herr Keichtaler, aber geht es da auch eben um neue Vorstellungen, gerade was Produktivität angeht? Also wer weniger arbeitet, fährt auch weniger oft ins Büro zum Beispiel, verursacht da auch weniger CO2. Das sind ja auch Argumente, die Befürworter der vier-Tage-Woche immer wieder ranziehen. Müssen wir auf sowas auch noch stärker gucken?
1: Na, das ist richtig. Auf jeden Fall ist es auch ein Teil der Erhebung in den Studien, dass beispielsweise die Pendelzeiten sich verändern. Ich finde es total sinnvoll, dort auch zu schauen, denn das ist ja schließlich auch ein wichtiges Ziel unserer Gesellschaft. Und mit was für auch immer wir Maßnahmen greifen können, die darauf einzahlen, ist es ja eine gute Sache erstmal. Also das sollte man ja sicherlich nicht ignorieren. Und ein Wort noch zur Generation Z, weil das jetzt öfter gefallen ist. Ich möchte jetzt nichts in Frage stellen, aber ich bin mir gar nicht so sicher, wie groß die Halbwertszeit dieser Generation Z ist, die ja übrigens auch immer älter wieder wird und damit natürlich auch ihre Einstellungen verändert. Das sind ja immer nur Momentaufnahmen. Die Motive, die dazu führen, dass die sich einen Arbeitgeber aussuchen bzw. besser erforscht ist, warum sie den Arbeitgeber wechseln, die sind in dieser Generation letztlich nicht anders wie bei anderen. Es geht darum, dass eine schlechte Führungskultur, ein unfaires Gehalt und schlechte Weiterentwicklungsmöglichkeiten dafür sorgen. Sorgen, dass die Leute gehen. Wir sollten bei diesen Themen dann eher auf die Mehrgenerationalität gucken und da schauen, was wir als Arbeitgeber realisieren.
0: Trotzdem leben wir in Zeiten des Klimawandels und da auch an Sie nochmal, Herr Weber, die Frage, brauchen wir auch vor dem Hintergedanken eben nochmal eine neue Diskussion, wie wir arbeiten wollen? Ich meine, irgendjemand hatte vorhin das Stichwort China genannt, dass wir abgehängt werden. Die Frage ist, wollen wir in diesen Wettstreit gehen oder wollen wir es
3: nicht? Also wenn wir auf China schauen, dann ist das ja jetzt nicht unbedingt der Nachhaltigkeitswettkampf, ja. das muss man auch mal klar sagen. Genau,
0: da ging es auch nicht um, um, <lacht> nicht um die Nachhaltigkeit, um die Produktivität.
3: Wir müssen glaube ich eins mal umdrehen, wenn wir Nachhaltigkeit, wenn wir Dekarbonisierung, wenn wir die ganze ökologische Transformation als Restriktions-, als Schrumpfungsthema spielen, hm. dann haben wir verloren. Das ist wirtschaftlich nicht durchzuhalten und so tief kann man sich gar nicht selber ins Fleisch schneiden, dass man einfach nur durch Schrumpfung das Ganze erreicht. Die ganze ökologische Transformation ist ein Innovationsthema. Es ist ein Thema, mit welchen Geschäftsmodellen ich eine Wirtschaft entwickeln kann, die genau diese Ziele erreicht. Und da ist so viel drin, das sind alles technische Themen. Die ganze Wasserstoffwirtschaft, die Infrastruktur, die ich dafür brauche, die E-Mobilität. Überall sind Innovationsmöglichkeiten drin, die weit über das hinausgehen, was die kohlenstoffbasierte Wirtschaft in ihrer tippel tour an doch, wie Frau Ostermann hat es gesagt, ziemlich mageren Produktivitätssteigerungen über die letzten Jahrzehnte erbringen konnte. Da müssen wir hin und da können wir auch bei Arbeitsbedingungen innovativer werden, aber wir sollten nach oben schauen, nicht nach unten.
0: Das war das SWR 2 Forum zur Frage vier tage woche können wir uns das leisten? Es diskutierten Gregor Keichtaler von der Unternehmensberatung Intrapreneur, Marie-Christine Ostermann vom Verband Die Familienunternehmer und Professor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Mein Name ist Geli Hensold. Danke Ihnen fürs Zuhören.